0: Frecuencia Cero presentan Cinemanet, hoy platicaremos con Roberto Ortiz las películas principales que ha habido en la muestra internacional de cine escucharemos como quedamos con nuestros amigos de Libre Albedrío de escuchar música navideña de The Nightmare Before Christmas y tendremos otras sorpresas, bienvenidos Lee cine, vive escenas la mejor apreciación de la pantalla grande
1: en Cinemanet, Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono, bienvenidos.
0: Esto es Cinemanet, nos da muchísimo gusto darles la bienvenida. Yo soy Carlos del Río, Roberto Ortiz, ¿cómo estás? Pues mira, hace rato que te estaba
2: escuchando, hace un momento mejor dicho, Carlos, consideré que más bien en un programa contigo tendría que ser Entrevistándote
0: porque luces espléndido. Muchísimas gracias, Roberto. Y es tal yo...
2: información que de repente haces un compendio, en este caso específico del programa anterior, de lo que son las películas y las referencias que se necesitan a propósito del tema de la Navidad.
0: Te lo agradezco enormemente, yo sé que lo dices más que otra cosa porque mañana es mi cumpleaños y estás portándote generoso como pocas veces en el año te puedo encontrar, pero vivamos ese momento, aprovechémoslo. Y además reiteramos también ahora desde Cinemanet la felicitación para nuestro compañero de Libro Albedrío, nuestro querido amigo Eric Montenegro, que pues terminamos descubriendo el día de hoy, compartimos cumpleaños este 14 de diciembre. Mira que su
2: configuración física daría a entender que cumple muchos años. Sin embargo, es un jovenzuelo que apenas está iniciando la treintena. Realmente es un hombre muy joven y, voz, y de una vitalidad voz, voz. y de una voz que seduce, ¿verdad? A cualquier radio escucha.
0: Pues ahí está. Este es el inicio de este, que es uno de los ya de los últimos programas del año en Cinemanet. Y tenemos, tenemos muchas cosas para ustedes.
1: Noticias en Cinemanet. Nos enteramos,
2: Carlos, que Fernando Enke eh, va a participar, lo cual eh, finalmente tendremos que aplaudir, en el Festival de Berlín y en lo que es la competición oficial de la edición número 58 de este festival internacional, que es uno de los mejores del mundo mira, va a estar al lado, Carlos, de gente como el brasileño José Padilla, quien va a presentar una película sobre las mafias eh, y la droga y la corrupción de las policías en Río de Janeiro. Pero también va a estar un director como Paul Thomas Anderson, un eh, director que en el caso de Magnolia llegó a ganar la, la Berlinane en 2000. De tal manera que también encontramos en esta edición próxima a Doris Dory, esta cineasta alegría semana extraordinaria eh, que en la Cineteca Nacional se llegó a presentar un ciclo de ella, ella además estuvo también aquí en México en alguna ocasión y va a presentar una película que se llama Anami, una historia sobre un hombre que tiene un cáncer eh, que finalmente es incurable y además la relación que tiene con una eh, mujer que tiene tendencias esotéricas bueno y por otra parte también estará presente uno de los ganadores del Oso de Oro de Berlín en algún momento, que es este director polaco que realizó algunas de las mejores películas en un momento en que Polonia pertenecía a eh, la, la, la realidad soviética, la realidad es, eh, socialista, y que fue premiado también por el Oscar. De tal manera que André Faida, es el director del que eh, estamos hablando, pues va a estar presente en este festival del 7 al 17 de febrero, Carlos. Nos da mucho gusto que el director Fernando Heimke mexicano, participe con Lake Tahoe, una película que aborda la historia de un chico de 16 años que enfrenta la muerte del padre y entonces se tiene que tratar de asimilar esta situación que se presenta repentinamente y que, por supuesto, la muerte, nadie la espera, eh, no sabe cómo eh, lidiar con ella pero finalmente debe de haber una conciliación con la misma. Entonces esto nos da mucho gusto, Carlos, que de repente un joven que ya con su ópera prima, que además eh, ganó premios y que en el caso de México obtuvo un premio en la ceremonia de los anieles en Bellas Artes... Contemporada de patos, pues esté también presente en este festival internacional en la competencia oficial. Eso hay que eh, dar un aplauso. Y pues, Albricias, qué bueno que finalmente estos directores jóvenes mexicanos están aterrizando en las secciones más importantes. ...de los festivales internacionales.
0: Enhorabuena para Fernando Eimke. Recordemos también, yo quisiera reiterar, Roberto... ...el asunto de que Temporada de Patos... ...es una de las películas más interesantes... ...de los últimos años... ...en la industria fílmica nacional. Así que es una presencia importante... Es un aliento a su carrera y por supuesto esperemos que esta se siga desarrollando, cosechando esos éxitos aquí, allá y acuyá. El asunto es justamente eh, lo que está sucediendo, tener presencia en estos eventos que son tan importantes. Roberto, yo quiero integrar en el asunto de las noticias el lanzamiento de una película que quiero mucho desde hace más de dos décadas y media. Se trata de una edición que le llaman ahora la edición definitiva de Final Cut de Blade Runner. Nosotros en Cinemanet vamos a preparar un episodio para nuestra versión en podcast dedicado a esta película... Que no se lo deben de perder... Yo creo que no, es, es una cuestión obligatoria porque además es una de las películas consideradas de las más importantes, por un lado, dentro ah, yo decía, no de por la... la
2: película, sino por el podcast.
0: <risa> Ahorita, bueno, el podcast no, pero por, por la película, por supuesto. <risa> eh, de las películas más importantes de la ciencia ficción, pero también de la filmografía. Eh, de la, en general ¿no? una de las películas más importantes visualmente impresionante ¿qué es lo que ha pasado con esta película? Eh, desde su fracaso comercial en su estreno en el año de 1982 esta cinta fue adquiriendo poco a poco un carácter de culto que fue fomentado fue alimentado por dos cuestiones que estaban también desarrollándose a inicios de la década de los años 80. Una es la televisión por cable y la otra el home video, donde podías tú ver ya tus películas en el formato casero en estos eh, videocassettes de beta en aquel entonces y posteriormente. ¿Tú te refieres de VHS? Eh, en cuanto a las
2: posibilidades comerciales exitosas que
0: eh, no pudo tener por eso eh, la película de Blade Runner? Vaya, no funcionó en cartelera. Pero la gente la empezó a conocer a partir de las repeticiones en televisión, principalmente en cable en un inicio, y también de las versiones en VHS. Sí, porque en, en el caso
2: de la pantalla grande, ese mismo año, pues una película que fue muy codiciada por el público, que tuvo el gran éxito, también en el terreno de la ciencia ficción, pues fue E.T., el extraterrestre de Steven Spielberg que fue la película que mereció los aplausos y el cobijo por parte del público masivo.
0: Que era una película feliz, mientras que esta presentaba un futuro sombrío, ¿no? Uh -huh. Finalmente, bueno, ya hablaremos en este especial de todas estas cosas, estos detalles de la, de la película, pero resulta que eh, 25 años después, diríamos más de 25 años uh -huh. después, la película se presenta con una versión que ha sido remasterizada. De verdad que es uno de esos, a cada rato nos dicen, ah, la nueva versión de tal o cual. No, esta de verdad tiene sonido espectacular Tiene un nuevo tratamiento rescatado de los negativos originales para restaurar, para recuperar lo glorioso que es el aspecto visual en especial que tiene esta cinta. Se respeta lo que se llama más o menos el corte del director con ciertos cambios que le hizo Ridley Scott en el 92 y se integran algunas escenas adicionales de algunos cambios que los fanáticos de corazón van a apreciar en particular. Pero además, otra de las cosas más importantes e interesantes es el documental que se llama Dangerous Day Días Peligrosos, que acompaña en un segundo disco a la edición. Se tratan de más de tres horas y media de entrevistas con prácticamente todas las personas que participaron en la película desde el director desde el director hasta pasar por todos los del reparto efectos especiales fotografía editor contando anécdotas y presentando presentándonos imágenes también que nunca habíamos visto entre otras personas a la persona que estaba encargada de visualizar este futuro en Blade Runner Sid Mead también está entrevistado y bueno encontrarán los fanáticos que ya lo son y los que no lo son una nueva oportunidad para disfrutar esta película este documental que es muy largo ciertamente viene por eh, capítulos de media hora cada uno aproximadamente con todo, desde el génesis de la película, desde que alguien dijo, este libro de Philip K. Dick deberíamos hacerlo película, hasta finalmente el proceso de producción, selección de casting, postproducción, efectos especiales y demás. Una cosa eh, interesantísima y con el dato curioso, Roberto, por eso lo meto en noticias, de que ya está disponible en México antes... De que haya sido haya salido, haya salido a la venta en Estados Unidos Unos cuantos días antes En Estados Unidos hasta el 18 de diciembre Está disponible al público Una diferencia a favor de los gringos Es que ellos tienen varias versiones con muchos discos Y una de ellas, que es como un portafolio Vienen al menos cinco versiones de la película Que se han presentado a lo largo de los años Una de ellas, la que conocimos en el cine En la década de los ochentas Que contaba con una voz en off de Harrison Ford
2: Y mira, seguramente esto también eh, Ayudará al público para que continúe, no sé si la polémica, o finalmente ya terminar con ella a propósito de elementos que estuvieron presentes desde el inicio, Carlos y después, eh, cuando una década después se presenta eh, lo que sería el corte del director de una versión que surge ¿verdad? y que encuentran para poder presentar al público a propósito de ¿cuántos replicantes eran? ¿eran seis cinco cuatro por ejemplo eso desde la primera versión, <risa> no, un equívoco ser. que estaba eh, ahí dado ahí hay un y, de, que, de una y que una finalmente cuenta, sí. creó que... confusión en el espectador, uh -huh. el personaje principal interpretado por Harrison Ford es un replicante o es un ser humano ¿Qué cosa es en esta situación que es el meollo del asunto a propósito de cómo concebir eh, la situación humana si es que existe todavía en ese año más allá del 2000 en, en Los Ángeles en una pobredumbre? en cuanto al deterioro que se da no solamente materialmente sino también en la reflexión que se hace en la cinta sobre cómo se maneja la condición humana ahora ¿no? pues es, yo creo que hay una serie de elementos polémicos eh, que se mitificaron en algún momento que servirán seguramente con todas estas entrevistas para que el público pueda tener a lo mejor, si no la definitiva pues nueva información.
0: Una experiencia de verdad delirante, se los digo. Yo sigo en esto de shock. Me pasé dos noches de desvelos viendo estos materiales. ¿Cuántas horas? Son tres horas y media más o menos. Tres horas y media. Blade Runner en DVD, la edición definitiva de Final Cut es como se llama.
1: Estrenos de la semana en Cinemanet.
0: Roberto Ortiz, entre los estrenos de la semana, por supuesto, no pueden faltar películas que son de corte familiar y que son propias de estas temporadas de fin de año. Entre ellas está la brújula dorada de Golden Compass, una cinta a los cuales, pues ya la semana pasada les invitamos a una premiere, una película de fantasía con Daniel Craig y Nicole Kidman. Está también Encantada, Enchanted, una película con Amy Adams y James Marsden que también maneja estos elementos fantásticos, Roberto. Y finalmente, Venus de Gran Bretaña del 2005 de Roger Mitchell con Peter O'Toole.
2: Mira, es una película que se presentó en el Foro Internacional de la Cineteca Nacional hace algunos meses, en este año. La producción es de Roger Mitchell de Gran Bretaña de este mismo año. Mira, es una película que llama la atención, ¿por qué? Porque está en el centro un actor, Peter O'Toole, que yo diría que en la película, y a lo mejor también a través de su trayectoria, en su vida eh, personal, podríamos eh, decir que fue excéntrico o ha sido excéntrico, excesivo, pero también excelso. En el rubro actoral, Carlos. Él es un actor inglés de una gran trayectoria en el cine, pero también en el teatro. Y creo que esta película es un homenaje. Es un canto de cisne, es una película que tiene efectivamente un humor ácido, que hay mucha ironía de por medio, porque hay una historia de ficción a propósito de un actor, Carlos, que tiene ya más de 70 años, que podría ser el mismo Peter O'Toole. De tal manera que es cierto que no estamos hablando de una película autobiográfica, pero sí una película en donde Peter O'Toole se ve ante el espejo y ese espejo se refleja para el público. De tal manera que es también un acto, si no de valentía, sí si de sinceridad por parte de Peter O'Toole, de presentarse de alguna manera como es. Ahí están estos manejos de la actuación, ahí está esta parte de la vejez, de la decadencia, pero por otra parte también una realidad eh, que no se puede perder de vista, el alcoholismo por parte de Peter O'Toole y que corresponde también al personaje que interpreta en esta película de Venus. Ahora, ¿qué es lo que vemos en esta cinta? A un actor efectivamente en decadente, pero como tiene como antecedente todas las glorias, los premios, los reconocimientos, bueno, es un actor que sigue participando en el cine, en obras de teatro, en pequeños papeles, etcétera pero que es el gran actor. Y entonces, ahí está. Pero por otro lado es... ¿Qué es lo que uno tiene que manejar ya cuando la vida está terminando? Cuando lo único que tienes es la soledad, no obstante que se reúne con algunos amigos el personaje de Peter O'Toole, es la soledad cuando estás en tu casa, cuando te sientas en la cama Y finalmente no tienes nada enfrente Porque no está ni el amigo y el familiar O posiblemente la gente más cercana se ha muerto Porque generacionalmente Carlos ya no existe Y aquí está este elemento que creo que es muy valioso en la cinta El elemento lúdico, el erotismo Él se encuentra con una chica que es una jovencita manipuladora Que se aprovecha de él, que lo esquilma, etcétera pero entonces Peter O'Toole diría, no porque lo maneje de manera explícita en la película, pero sí para la sensación, la consideración del público es, ¿qué importa si una mujer me está manipulando, Carlos? Si a cambio yo puedo ganar posiblemente tres besos que me dé esta chica en el hombro y también la posibilidad de oler su cuello. Eso por un lado.
0: Siento, no... siento empatía con Peter ¿eh?
2: Y ya no digamos el final, no lo vamos a platicar porque si no, no tendría chiste. Creo que es una película que el público tiene que ver porque es finalmente un homenaje a este gran actor inglés que todavía a sus setenta y tantos años ahí está presente en el cine, en la pantalla grande y vale la pena verlo.
0: Aquel Lawrence de Arabia que sería... Como siempre, ¿no? La clásica referencia cinematográfica que hay con él.
2: Y bueno, hay otras tantas películas, Lord Jean, etcétera, pero sobre todo Lorenz de, de Arabia, de de David Lean, esa película de antología que ganó además muchos Óscares.
0: Roberto Ortiz, pues esa es la película de la semana, Venus de Gran Bretaña, con Peter O'Toole, una cinta dirigida por Roger Mitchell.
1: No te quedes fuera de poco. Cinemanet regresa en un instante. Frecuencia Cero y Vino para Principiantes te invitan a participar en una fantástica promoción. Envía a vinoparaprincipiantes.com.mx una foto en la que aparezcas con el vino de tu preferencia y un cartel con la leyenda Vino para Principiantes. Y participa para llevarte una de las botellas que tenemos para ti, cortesía de Vinaterra México y vinos de Ronda
0: España. Además de un iPod Nano de 4 GB. Consulta las bases en
1: www.vinoparaprincipiantes.com.mx y disfruta este fin de año diciendo ¡Salud!
3: Porque sentirse bien es cuestión de decisión. Frecuencia positiva. Un podcast de Frecuencia Cero. Pláticas íntimas a puerta abierta. www.frecuenciacero.com.mx si quieres viajar de manera muy económica Escucha Pasajeros con Destino Un podcast de Frecuencia Cero Para convertirse en un verdadero Ciudadano del mundo www.frecuenciacero.com.mx bueno, Fin del
1: flashback Estamos de regreso
0: Quiero agradecer, eh, ahora sí que personalmente, la llamada de Maricruz López. Felicidades a Carlos por su cumpleaños, que cumpla muchos más. Colmados de buen cine, mejores deseos eh, para un cinéfilo de corazón no se pueden tener. Ahora vamos a continuar, y digo continuar, con la cuestión musical Making Christmas de la película El Extraño Mundo de Jack, The Nightmare Before Christmas. Música de Danny Elfman, interpretada por todos estos personajes del mundo de Halloween que se están preparando para una sórdida navidad
3: This time. This time. Breaking Christmas.
0: Breaking Christmas. Christmas
3: is so fine It's ours this time And won't the children be surprised It's ours this time Making Christmas Making Christmas Making Christmas Time to give them something fun They'll talk about for years to come Let's have
1: Christmas, making Christmas
0: Snakes and mice get wrapped up so nice With spider legs and pretty balls It's ours this time All together that and this With all our tricks we're making Christmas time hey! Here comes Jack
1: I don't believe what's
0: happening to me My hopes, my
1: dreams, my fantasies.
2: <laughs> Won't they be impressed? I am a genius. See how I transform this old rat into a most Pues Carlos, eh, ya termina la 49 Muestra Internacional de Cine y mencionaremos algunas de las películas que ya eh, vienen en la parte final. Por un lado, The Go Master, una producción de China y de Japón de 2006 de Tian Shuang Shuang de él recordemos el papalote azul una película que se presentó él sacó una copia clandestina de China y se presentó en Cannes obtuvo el reconocimiento pero esto le llevó al ostracismo fílmico de tal manera que tuvieron que pasar nueve o diez años para que él pudiera volver a hacer otra película The Go Master es una película muy interesante que nos refiere a un jugador del GO la película no te explica qué es el Go, es un juego eh, que finalmente los dos contrincantes se presentan en un tablero, hay una estrategia, eh, tiene toda su complejidad. No hay por un lado la cuestión de los pormenores, de cuál es la mecánica del juego, el público no se entera de ello, sin embargo creo que la cinta parte de una idea. Como este eh, hombre, desde muy joven, desde el principio lo vemos él envejecido, de más de 70 años seguramente, y después vemos una historia lineal, la infancia, la juventud, lo que va a ser la madurez y la vejez. De hombre siempre en su obsesión por el juego. Él, desde que tiene 11 años, es agraciado, es un hombre que finalmente es muy competente, que tiene esa sensibilidad e inteligencia para poder estar en los grandes torneos y lo preparan para ello. Y él, desde un principio, habla de que tiene eso, que tiene la gracia, que tiene el don. Y si tiene el don, uno podría considerar que tal vez tiene el toque divino. Y lo que vamos viendo a través del desarrollo de su historia personal es de que tal vez no existe ese toque divino, sino lo que existe es una realidad y la realidad es abrupta, porque de repente hay una guerra de por medio, que es la guerra eh, que se presenta entre China y Japón, él tiene que emigrar a Japón es eh, finalmente ahí donde vive para continuar esta posibilidad del juego, en términos de lo que es eh, la profesión, dedicó su vida a eso, se casa por supuesto, pero estas contradicciones que emanan del ser humano a propósito de cuál es el sentido eh, que tiene la vida, es lo que le lleva en un momento dado también, y también como producto de la guerra, ante la incertidumbre de lo que va a venir a continuación, a introducirse a una secta religiosa, a ser manipulado por eh, su lideresa, etc., Creo que es una película muy interesante Que nos plantea por un lado Si efectivamente Existe ese toque o finalmente es uno producto de la realidad que se va presentando día a día en el contexto no solamente familiar, social, sino también histórico, que en este caso es el contexto de la guerra. Creo que es una película que el público no se debe perder. Otra de las cintas que seguramente el público va a aplaudir es una coproducción de Suecia, Dinamarca, Noruega, Alemania, Francia y Japón de 2007 de Roy Anderson, un cineasta que ya había sido muy bien recibido por parte del público con canciones del segundo piso. Creo que es una obra importante. Tú que estás vivo, es la película que se presenta en esta muestra, que yo creo que es más de lo mismo. Es la repetición de temas que ya él presenta. Es un director muy original, efectivamente, pero yo no sé si finalmente se trata de un estilo o él repite hasta el cansancio, cosas que ya finalmente hemos visto. Es una película con una mirada muy pesimista de lo que es, yo no diría la realidad europea, sino finalmente la realidad humana que se está viviendo en la actualidad, en donde vemos, por ejemplo, esta relación de los vecinos de departamento a departamento, donde las cuestiones son realmente difíciles en términos de convivencia, hay una dificultad por parte de los personajes para relacionarse, para comunicarse, los personajes estar en un espacio abierto o estando en un espacio cerrado, finalmente se manejan como eh, si estuvieran a la manera Carlos de, de los zombies, eh, no hay una articulación eh, del cuerpo que permita eh, un tipo de comunicación efectiva, en fin, creo que es una película muy interesante que vale la pena ver y que nos presenta algunas escenas formidables de, eh, de gran ingenio visual y por otra parte también ese final sí que en buena medida, yo diría nos remite también a un clásico del cine, de la ciencia ficción de Kubrick, de Stanley Kubrick, que es esta película que Kubrick hizo a propósito de lo que podría ser la hecatombe nuclear, Doctor Insólito, ahí está pues, Tú que Estás Vivo, una película muy importante de un director nórdico que no se deben de perder, y por otra parte está también esta cinta, calle y Canta de Estados Unidos de 2006, de Bárbara Cuple, una película que me llama la atención porque fíjate que en un momento de gran éxito, en la pasarela realmente de la fama por parte de un trío de música country que es el grupo Dixie Chicks resulta que llega hasta el sótano de la popularidad, de lo que es el apoyo mediático, etcétera porque en una gira en 2003, que es el año de la invasión por parte de los Estados Unidos a Irak, eh, Carlos resulta que Natalie Maines una de las tres integrantes, se le ocurre declarar ...en pleno concierto... ...con gran euforia... ...ella dice... ...estamos avergonzadas... ...de que el presidente de los Estados Unidos... ...sea de Texas... ...eso valió para que... ...se viniera abajo la carrera de este trío... ...y que se tuviera que replantear... ...porque entonces... ...todas las estaciones de radio... ...de música country... ...por supuesto que no aceptaron... ...la música de ellas... Hubo un bloqueo mediático a través de la televisión, de los medios de comunicación, de tal manera que esto nos habla también de una realidad geográfica del sur de los Estados Unidos muy conservadora y que en esa euforia bélica que vive la sociedad estadounidense de lo que es la participación de Estados Unidos en la guerra de Irak, bueno, pues finalmente no solamente hubo grupos derechistas que estaban en contra de ellas, sino que las bloqueaban e inclusive hubo amenazas de muerte. Creo que es una buena reflexión a propósito de cómo finalmente la música no está ni mucho
0: menos menos desvinculada, Carlos, a las cuestiones de la política real. Muy bien, Roberto, pues antes de que entraras de lleno con la otra cartelera y esta cuestión que nos estás comentando... ...las últimas películas de la más reciente muestra internacional de cine... ...que, por cierto, yo quiero reiterar para que la gente eh, sepa dónde encontrar más información, de dónde la pueden ver... Eh, ...pueden consultar la página de la Cineteca Nacional, www.cinetecanacional.net. Antes de entrar con eso, estábamos escuchando Making Christmas, de la película The Nightmare Before Christmas... ...y un hecho insólito en la radio... Un medley con la canción de los Beatles de Happy Birthday que me pusieron, que me puso aquí el equipo de producción, lo cual agradezco muchísimo a Paulina, a Gabo y a Celeste. Muchísimas gracias. Pero este, digo ese medley como que no, no lo habíamos escuchado antes. Tenemos pases para la Cineteca Nacional. Pases para la Cineteca Nacional.
1: Para todos aquellos que gozan del cine con un sentido diferente, tenemos pases dobles para funciones de la Cineteca Nacional. Escribe a promociones .mx y llévate tus boletos para lo mejor del cine internacional con la Cineteca Nacional y Cinemanet.
0: Vamos a escuchar ahora, Roberto, fragmento de uno de nuestros más recientes episodios en podcast. Se trata del episodio número 177, el que dedicamos a una publicación que es un conjunto de ensayos literarios. Se llama Amor al Terror... Es una compilación que hace Sandra Becerril y donde uno de los autores es nuestro amigo y compañero de Frecuencia Cero, Roberto Coria. Cada uno de los nueve ensayos que aparecen en esta publicación son de alguna película clásica de terror, así que es interesante que lo conozcan, esto fue además presentado en la publicación recientemente en la Feria del Libro de Guadalajara con esto además es con lo que nos despedimos en esta ocasión de nuestro público, queremos agradecer a nuestro equipo de producción, a Paulina Villavicencio, a Celeste North a Gabo que está el día de hoy en los controles y disfruta por favor de la canción
2: y muchas felicidades
0: Muchísimas gracias Roberto, muchísimas gracias Todo y... el equipo
2: Finalmente nos acordamos del disfrute que tuviste.
0: No Y yo como casi no lo he estado anunciando, pues este, agradezco que se hayan recordado, porque si no lo presume uno quién, ¿verdad? Este También Abel Cobos en la postproducción de nuestros programas y reiterarles que los episodios de podcast de Cinemanet, donde también aparecen los que hacemos en el programa En Vivo en Horizonte, los pueden encontrar en www.frecuenciacero.com. .com.mx. Insisto, esto es un fragmento de lo que viene en el podcast de Amor al Terror. Nos despedimos, pero recuerden que nosotros los seguimos esperando cada semana con cine, cine y más cine.
1: La idea surge precisamente de la necesidad de tener un libro que hablara de estos temas, pero un poquito más personal. Eh, los ensayos que no fueran nada más comentarios acerca de las películas Entonces, bueno, invitamos a nueve escritores Que son expertos en el tema de terror Y cada escritor eligió su película Pero sí nos fijamos mucho en que fueran clásicos del cine de, de terror
3: Pues efectivamente Sandra me pregunta ¿Qué película me gustaría eh, comentar en este libro de ensayos? Yo elegí La noche de los muertos vivientes Una cinta que eh, tuve el gusto de comentar en la Cineteca Nacional Hace ya algunos años en, en relación a su 35 aniversario de haber sido filmada y pues la película es doblemente significativa para mí desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista icónico que representa. Y sobre todo a nivel personal, el zombie es el monstruo que a mí me da más miedo. Pero es hasta la fecha una de las figuras... De los monstruos cinematográficos, de ese gran panteón de personajes míticos, ya memorables, que, que continúan asustándome. Yo quería exhibir a la noche de los muertos vivientes, además de una opinión personal sobre la cinta, eh, quería mostrar todos los entretelones, todas las dificultades que significaron para un grupo de amigos el haber creado un clásico de estas dimensiones. La noche de los muertos vivientes la dirigió George Andrew Romero y que realmente lo que él hizo fue como agarrar a ver Carlos del Río, a ver Roberto Ortiz, a ver Fernando de somos cuates, vamos a juntarnos los fines de semana y hacer una película. Era esa idea, inspirar a los jóvenes para que desbordaran la creatividad y mostrarles cómo con mucha pasión y con dedicación se podía crear un clásico de esta talla. Yo creo que lo he visto unas 40 veces.
1: El exorcista Sí, yo creo que también es una película que marcó una época de... Bueno, yo hablo de los actores también, de las curiosidades de la película pero del infierno que vivieron No solamente que se ve en pantalla Sino también eh, las personas que estuvieron involucradas en ella Y cómo influyó en sus vidas definitivamente Y en las vidas de muchísima gente Y eso eh, pocas veces se comenta
3: A mí me llama mucho la atención El Exorcista se estrenó el año en que yo nací En 1973 mm. A mí me hubiera gustado conocer el efecto entre la gente Que fue similar al que ocurrió, no sé, quiero pensar En 1931 con el estreno de Drácula O de Frankenstein eh, Ambulancias estacionadas afuera de los cines Como estrategia también de los exhibidores Pero porque había auténticos ataques que es de nervios, yo me acuerdo que vi El Exorcista cuando tenía como cuatro años de edad en, ¿En una videocasetera enorme de mi tío Arturo, eh, en un cassette beta, la vi clandestinamente y yo estaba maravillado verdaderamente, o sea, creo que desde chico estoy loco, ¿no? fue de las primeras experiencias de auténtico miedo que encontré, porque creo que El Exorcista además habla de uno de los temores más elementales en la infancia, ¿no? la pérdida de control, los cambios sobre tu propio cuerpo.
1: Bueno, tratamos de elegir películas que fueran más o menos de 1960 al, a la época un poquito más actual. Bueno, las otras películas son El silencio de los inocentes, Seven, Los otros, Carrie, El resplandor, Los renegados del diablo y The Iron Man. Yo creo que las más recientes serían Los Renegados del Diablo y Los Otros.
3: Creo que los dos ensayos que contiene Mura el Terror hablan un poco de lo más representativo de la primera época de Stephen King como escritor, Carrie y El Resplandor, que originó una gran controversia y una gran discusión entre Kubrick y Stephen King, ¿no?
1: Ahorita están diferentes librerías y cafés literarios y está a la venta por internet. Es ventas arroba .mx y chamra se letrea, s h a m r
3: cada generación tiene el derecho de reinventar a sus clásicos y que no olvide estas películas emblemáticas que para muchos forman parte de nuestra primera educación sentimental.
1: Night of the living dead. Porque nada mejor que el cine, Cinemanet en podcast. Los créditos ya están corriendo.
0: Cinemanet se despide por el momento. Más. En una semana. Vive Cine en Cine Manet.
3: Frecuencia
1: Cero. Digital Entertainment Network.